0: Merhaba, Merhaba, akşamlar bu akşam. Çok sevgili meslektaşlarımla beraberim. Türkiye ağır bir ekonomik krizle seçime doğru ilerlerken dış politikayı konuşacağız. Malum bugün Suudi Arabistan Milya Prensi Türkiye, Ankara'yı ziyaret etti. Oradan başlayarak ama başka ziyaretler de var önümüzdeki gündemde ve NATO zirvesi var gelecek hafta. Konuklarım, sevgili meslektaşlarım, Türkiye'nin Kremli Dış Politika yazarlarından Dünya Gazetesi yazarı, sevgili Zeynep Gürcanlı ve e, sevgili Orta Doğu uzmanı, meslektaşım, e, Medyaskop'ta da beraber program yaptığım ortağım diyeyim Hediye Levent. İkinize de hoş geldiniz e, sevgili arkadaşlarım. Şimdi e, ekrana bir e, resim koyalım günün e, anlam ve önemine binaen şöyle. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan işte biraz önce e, sanıyorum yarım saat 45 dakika önce Sürdi Arabistan Veliaht Prensi'ni e, uçağına kadar uğurlamış e, ilgili bir görüşme yaptılar. Sonra arkasından heyetler görüştü bir e, dış de açıklama var. E, sevgili Zeynep Gürcanlı seninle başlayayım. Bu ziyaretin anlam ve öneminden bahsetmeni rica edeceğim ama öyle şunu sorayım. Tabii çok deneyimlisin sen. Böyle pek alışılık bir şey değil değil mi Cumhurbaşkanı'nın uçağa kadar gitmesi ve ziyaretçilerini yolculaması?
1: Hiç değil. Son dönemde özellikle Cumhurbaşkanı sadece sarayda kabul etmeyi tercih ediyordu. Kendi deyimiyle külliyede kabul etmeyi tercih ediyordu bütün yurt dışı ziyaretçilerini. Burada da öyle oldu aslında karşılamayı tam sarayın kapısında yaptı ama giderken belli ki çok memnun kalmış görüşmelerden ki uçak kapısına kadar gelmedi. Yolculamış e, veliaht prensi bu ilginç bir fotoğraf hakikaten önemli bir fotoğraf çünkü yani bundan çok kısa bir süre öncesine kadar e, katil imasında bulunuyordu e, kaşıkçı cinayeti üzerinden şimdi e, böyle el sallayan çoğun derece samimi pozlar veren bir ziyarete e, sahne e, oldu Türkiye ilginç e, bildiri de yayınlandı 3 sayfalık bir bildiri yayınlandı dışları bakanları imzasıyla e, açıkçası ışın ben Beklediğimi bulamadım çünkü sen de açarken söyledin Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğunu ve seçim sattığı haline girdiğini AKP hükümetinin de bu seçimi kotarabilmek için yeniden kazanabilmek için bu ekonomik krize bir çare aradığını hepimiz biliyoruz ve tahmin ediyoruz. E, para kimde? Para Araplar'da özellikle de Suudi Arabistan'da bu aşamada e, ondan böyle bir yatırım, bir işte destek, bir swap anlaşması falan gibi beklentilerimiz vardı e, bu kadar ağırlamaya fakat 3 sayfalık bildiriyi okuduğumda ben temenninin ötesinde bir şey görmedim. Neden bu vurucu? E, onu da söyleyeyim çünkü Veliaht Prens bir Orta Doğu turuna çıktı ve bir önceki tur, e, ülkelerden gitti ülkelerden bir tanesi Mısır'dı Mısır'da açık ve net olarak 30 milyar dolarlık Suudi yatırımı yapılacağı açıklandı. Eğer Türkiye'ye de böyle büyük miktarda bir yatırım olacak olsaydı yine böyle davulla zurla açıklanırdı diye düşünüyorum. Ama 3 sayfalık açıklamada mükemmel ilişkilerden bahsediyor. Nasıl mükemmel bilmiyoruz ama o mükemmel ilişkileri nasıl geliştirecekleri konusunu konuşmuşlar. Ama somut bir şey Ortaya koymamışlar. E, dolayısıyla acaba aradığını bulamadı mı diye de düşünmüyor değilim e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretten.
0: Ben de okudum ben de sana katılıyorum yani temenniler var işte yatırım fırsatlarının araştırılması falan gibi böyle hani araştırılacak daha uzun vadeli gibi görünüyor. Ee, bir de şunu hatırlatmakta yarar var herhalde şimdi Hediye'ye de soracağım Arap tarafında Arap basında nasıl yankılandı bu ziyaret diye ama e, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gittiğinde bu kaşıkçı cinayetinin işte e, davasının Suudi Arabistan'a geri verilmesi üzerine hani bu konunun da zaten bir daha konuşulmaması e, sözü de vererek e, nitekim belki de o yüzden bugün medya önüne de çıkmadılar bir basın toplantısı dahi düzenlenmedi. E, biliyorsun bir yorum çıkmıştı Peki. Suudilerden ve yani biz değil o karşı taraf yani Türkiye bir beklenti içinde bu ilişkiden demişti. Sanıyorum e, bu o kadar üst perdeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanında yapmış olduğu işte eleştiriler suçlamalar ki işte Batı basınına Amerikan basınına da yazı yazmıştı bu cinayetle ilgili dolayı yani ismini söylemeden ama suçlayarak Veliyah Frensi bunların hani tek tek şeyini çıkaracaklar gibi yani ağırdan alacaklar gibi gözüküyor deyip hediyeye döneyim. Hem tabi Arap basınında nasıl yankılandı hem de daha önceki ziyaretleriyle karşılaştırınca sen nasıl görüyorsun? Bundan önceki yani iki e, Ürdün ve Mısır ziyaretleriyle?
2: Açıkça sığışın soruna direkt cevap vererek başlayayım ben. Arap basınında yankılanmadı. Yani, e, şimdi Mısır ve Ürdün'e ziyareti özellikle Mısır'a olan ziyareti e, Bin Salman'ın hala bugün bile yazılıyor. Ee, mesela Suudi Arabistan'ın medyası olan El Arabiya'da en son yaklaşık 13 tane yurdun ziyaretine dair haber var. 2-3 tane de Türkiye ziyaretine dair. O da e, uçak kalktı, uçak indi, görüşme başladı şeklinde. Yani standart ajans haberi şeklinde. Şimdi bu ziyaretin duyurulduğu tarihten beri zaten her gün günlük olarak Arap medyasını tarıyorum. Türkiye ile ilgili herhangi bir böyle analiz, şu da yapılabilir, bu da yapılabilir, şöyle olabilir şeklinde işte beklenti ya da hani Bin Salman'ın çantasında olabilecek dosyalara ilişkin ipucu hiçbir şey yok. Yani tamamen Suudi Arabistan ve Suudi pardon Mısır ve Mısır'dan sonra da Ürdün ziyaretleri üzerinde duruyorlar. Zaten Mısır'da. Mısır'la Suudi Arabistan'ın ilişkisi çok iyi. Aynı zamanda Sisi'nin iktidara geliş süresinde döneminde daha doğrusu Suudi Arabistan'ın özelinde de Bin Salman'ın yürüttüğü üstlendiği rol de göz önüne alındığında iki ülkenin ilişkileri de oldukça iyi. Bin Salman'la Sisi'nin arasındaki ilişki de çok iyi. Yani Bin Salman öyle çok, çok, çok sık sık yurtdışı ziyareti yapan biri değil ama Mısır'a çok sık gidip geliyor. Ee, ve Ürdün'le de keza aynı şekilde ama Türkiye ziyaretine ilişkin herhangi bir şey yok. Ha e, Şunu söyleyebiliriz, bilmiyorum o kısma daha sonra mı geçeceğiz. Peki e, yani bu ziyaret niye gerçekleşti ya da niye hiç yankılanmadı? Kısmına devam edeyim mi yoksa sen başka soruyla girer misin?
0: Niye yankılanmadığını sen söyle oradan bir tur daha yapalım bu konuyla ilgili. Başka bir soru var aklımda ama sen bir söyle yani. niye yankılanmadın sence.
2: Ya evet açıkçası şimdi Türkiye içinde haberlere falan bakıyoruz. Böyle o üç sayfalık bir metin yayınlanmış. Açıkçası metin tam olarak Suudi Arabistan'ın 2030 projesi var. işte yapay zekaya yatırım ondan sonra susuz tarım. Bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler ondan sonra petrole bağımlı olmayan ekonomi aklınıza gelebilecek her konuda topyekün bir e, ekonomi yol haritası şeklinde bununla ilgili çok ciddi fonlar aktarıyorlar. Ha bugün yapılan üç sayfalık o açıklamayı en iyi niyetli yorumla şöyle denilebilir hani Türkiye e, bakın sizin bu konularda arge çalışmanız yetersiz yeterli insan hani kalite e, ne derler. kalifiye kalifiye personeliniz yetersiz olabilir ama bizde hani personel de var, eleman da var, kurum da var, hazır şirket de var. Biz size yardımcı olabiliriz şeklinde bir niyet beyanında bulunmuş olabilir ama orada da ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Suudi Arabistan zaten istediği kalifiye personeli Avrupa'dan ya da diğer ülkelerden getiriyor. Çünkü çok ciddi işte vize oturma izinlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Çok ciddi böyle değişimler, kolaylıklar falan yaptılar. Orayı bir e, havza haline, bir vaha haline getirmeye çalışıyorlar özellikle startup'lar konusunda. Bir başka nokta da şu, şimdi e, mesela Temmuz ayında Biden'ı ağırlamaya hazırlanıyor Suudi Arabistan. Özellikle bu Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından enerji açığı meselesi sebebiyle kapısı en fazla çalınan ilk ülke oldu. Suudi Arabistan. Mesela Suudi Arabistan işte İran'la Amerika yakınlaşması üzerinden ufaktan müzakere pazarlık yapabilecek bir konumda artık. Şimdi Türkiye'ye bakacak olursak Türkiye Suudi Arabistan'a tehdit değil. Çünkü Müslüman kardeşler e, şeyi bitti rüzgarı bitti Ortadoğu'da. İkincisi Türkiye Avrupa'yla Amerika'yla ilişkileri kurabilecek bir ülke değil. Çünkü kendisinin ilişkileri kötü, aksine Arap dünyası daha yeni ve biraz daha yeni başlangıç olduğu için daha sağlıklı ilişkiler kuruyor Türkiye'nin mevcut ilişkilerine bakıldığında Avrupa'yla ve Amerika'yla. Üçüncü nokta şu, bölgede çok yeni şartlar var ee, ve Türkiye hani atılım üstüne atılım, açılım üstüne açılım artık Arap dünyasında o 2011 öncesi kendi içine kapalı, e, kendi aralarında kavga eden bir türlü bir milim ilerlemeyen anlayış çok az kaldı yani terk ediyorlar onu. Ee, ve son olarak da şöyle bir şey var, bölgede İsrail var. Şu anda İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinden kat kat daha önemli. Bölge ülkeleri çok açısından, ne suzalere açısından da.
0: Çok güzel bir yere getirdin. Tam da aslında bundan sonraki sorun biraz da onunla ilgili. Zaten Türkiye yarın İsrail şu anda dışişleri bakanı olan ama orada da bir hükümet e, krizi yaşandı. İşte e, parlamento üyesi diyecekler. <gülüyor> Ee, yarın gelecek olan yarın lafif haftaya geçici başbakanı olarak ülke Eylül'de seçime hazırlayacak. O yüzden belki işte e, nasıl bir süreç olur herkes yeniden <gülüyor> düşünecek. Çünkü o belirsizlik de herhalde hesapları etkileyecektir Orta Doğu içerisinde de e, diye düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum. Bu ziyaretle ilgili olarak hem de Biden'ın... E, Suudi Arabistan'ın yapacağı ziyaretle ilgili olarak bir, yara, bir yandan da İran'a karşı, İsrail çok rahatsız Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmaya geri dönme ihtimalinde, her ne kadar biraz zorda şu anda gibi gözükse de süreç, bunu giderecek, böyle bir işte körfez ülkeleri, bölge ülkelerini bir araya alacak, bir hava savunma ağı oluşturmak ya da ilişkileri kurmak, işbirliğini kurmak gibi bir niyeti olduğuna dair, Haberler vardı sevgili Zeynep ne dersin hani bu boyutu konuşulmuş mudur ee, yoksa hani o da böyle şey mi?
1: Ben e, o boyutun pek konuşulduğunu düşünmüyorum e, açıkçası bir Salman'la ya da Suudi Arabistan'la ilişkiler henüz o düzeye gelmedi. İki İsrail'le de o düzeye gelmedi. Yani zaten bu savunma ittifakı, hava savunma ittifakında Suudi Arabistan henüz yok ama girebileceği düşünülüyor Biden'ın ziyareti sırasında. Zaten Biden'ın Suudi Arabistan'a gitmesi bizzat gitmesi açıkçası İsrail'le Suudi Arabistan'ı bir şekilde ilişkileri normalleştirmeye hazırlamak üzere yapılmış bir ziyaret gibi görünüyor. Biden İsrail'den gidecek Suudi Arabistan'a ve orada Arap liderlerle görüşecek. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bizzat Biden'ın kendisi başkanlığının ilk günlerinde Salman'ın işte Muhammed Bin Salman'ın kaşıkçı cinayetiyle ilişkilerine ilişkin CIA raporlarının kamuya açıklanmasını talimatını vermişti ve kamuya açıklanmıştı. Orada da katil azmettirici aslında Muhammed Bin Salman diyordu. Buradan gelip su derebisinden ziyaret yapar noktaya geldi Biden. Aslında biraz Erdoğan'dan pek de farklı değil. Yani bunu da söylemek gerekiyor. E, iki liderin duruşu birebir aynı. Baştan çok sert çıkışlar arkasından Gidip elini sıkmalar e, hatta ülkesinde ziyaret etmeler gibi e, sonuçlar gördük. Şimdi İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir e, hava savunma ittifakı kurdu. Buna su de dahil etmek istiyor anladığımız ama bu savunma ittifakı daha ilk adımları. Yani ortak bir üstten e, e, bahsetmek yerine e, mevcut ülkelerin hava savunma sistemlerini koordine etmek. Üzerine kurulu bir oluşum bu. Bunu da açıklayan aslında İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz. Ondan öğrendik. O parlamentoya bilgi verirken biz bu bilgiyi aldık ve tabii çok ilginç. Buna Türkiye'de katılır mı? Katılması bana göre pek olası değil. Demin de söylediğim gibi önce Suudi Arabistan'la ilişkiler henüz o savunma işbirliği falan düzeyine pek gelmiş görünmüyor ve benzer şekilde İsrail'le de ilişkiler o noktada değil. Çünkü bir başka sıkıntı, asıl sıkıntı belki de Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler. Çünkü e, yani bu savunma ittifakının arkasında Amerikan desteği, Amerikan e, ön alması, e, hatta Amerikan'ın siyah satması var. Yani e, ben e, hep o benzerliği kuruyorum. Trump gitmişti bir Suudi Arabistan'a işte o e, kılıç dansları falan yaptı, onu konuştuk ama asıl bence kritik kısım Suudi Arabistan'a satıl, yapılan çok büyük miktarlı satıştı, silah satışıydı. Şimdi ben Biden'ın görüşmesinde de magazin kısmı bir tarafa yine ciddi bir silah satışı olacağını ve bunun da bu savunma ortak savunma ittifakıyla bir ilişkisi olacağını düşünüyorum. Uçak olabilir, füze olabilir, ne bileyim radar sistemi olabilir. Bu tip satışlar görürsem hiç şaşırmayacağım Biden'ın Temmuz'da Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret sırasında. Şimdi Türkiye neden yok? Çünkü Türkiye zaten yaptırım listesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani böyle bir ortak savunma biz NATO'dan dışlanır mıyız, dışlanmaz mıyız gibi diye konuşurken böyle bir Amerika'nın desteklediği ortak savunma sistemine Türkiye'nin şu anda dahil olması S 400'ler ortalıkta durduğu sürece ee, çok bana olası görünmüyor. Önce e, Erdoğan'ın Biden'la barışması lazım. Fakat NATO'da gördük ki ne kadar dikkat çekmeye çalışırsa çalışsın Türkiye e, veto ederek bile e, Finlandiya ile İsveç'in e, üyeliklerini veto ederek bile dikkat çekmeye çalıştı. Fakat Amerikalılar neredeyse omuz siktiler ve bu bizim işimiz değil gidin kendiniz halledin dediler. E, dolayısıyla e, Türkiye... Ee, henüz e, o ittifakın içinde değil, o kadar ilişkileri iyileştirmiş değil. İyi ki de değil. Neden? Çünkü e, bu ittifakın İran'a karşı olacağı çok açık bir şekilde İsrailler tarafından sık sık dillendiriliyor. Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri de böyle gayet e, şey e, İran'la ilişki kurmaya çalışıyor bir yandan ama bir yandan da sert e, İran'ın etkisini yıkacak bölgede e, politikalar peşinde. E, dolayısıyla e, eğer böyle bir ittifaka Dahil olursa Türkiye'nin İran'la da çok ciddi başı ağrıyabilir. E, şu arada çok Suriye'deki çıkarlar göz önüne alınınca karşı karşıya olduğumuz e, pek İran'la karşı karşıya gelmek iyi bir şey mi? E, bu çok ciddi bir soru işareti tabii.
0: İran aman e, Suriye deyince hediyeye cevap hakkı doğdu diye düşünüyorum tabii uzun yıllar Suriye'de. Habercilik yaptığı için şöyle bir şey ekleyip hediye sözü sana bırakayım. Yani aslında gene Zeynep'in getirdiği yerden devam edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi İsrail Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. İşte bir süredir İsrail ve Türkiye kamuoyunda da artık duyurulan. Çünkü İsrail'in en üst düzeyde yetkililerinin kamuoyuna açıkladığı işte İranlıların Türkiye'deki İsrail vatandaşlarını turistleri hedef alabilecek saldırılar düzenleyebileceği ee, olasılığına karşı Türkiye'nin işte Mossad'la e, MIT'in işbirliği yaptığı ve işte bir şekilde bu konuyu görüşecekleri yarın yeni e, söyleniyor. Ve aslında Türkiye'nin e, son dönemde İsrail'le yakınlaşması ki bu ziyarette belki e, Büyükelçilerin atanması da gündeme gi- gelir gibi yazılar da okudum. Ama sonuçta bir İran'ı e, dışlayamak üzerinden e, yürüyor. En azından şu son birkaç haftaya baktığımızda. Bunda tabii işte Suriye'ye Türkiye'nin olası e, operasyon e, meselesinin etkisi var. İran'ın hoşuna gitmeyecek durum. Bir de İran Dışişleri Bakanı'nın ziyaret iki kez üst üste ertelendi biliyorsunuz. Her ne kadar telefon görüşmelerinde Çavuşoğlu mevkidaşını işte davet ediyor Türkiye'ye diye haberler duysak da sonuç olarak fiziki olarak Lavrov'un gelmesinden bir gün önce 8 e, Haziran'da yanlış hatırlamıyorum Lavrov'un geldiği tarih, 7'sinde en son ikinci ziyaret Çavuşoğlu'nun programıyla çakıştığı için ertelendi. Tam da o dönem işte İsraillerin bu tehdidi Türkiye'de İranlıların işte İsrail vatandaşlarını hedef alacağına dair tehdidi yükselttiği günlerdi. Bu arka planı anlattıktan sonra nasıl gözüküyor Suriye cephesi, İsrail cephesi ve İran cephesi bu anlattıklarımız üzerinden?
2: Evet şimdi senin söylediklerini de göz önüne alarak Zeynep'in bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Şimdi bu Zeynep'in de belirttiği gibi ve hani detaylı bilgi aktardığı gibi bu e, İsrail'in, e, İsrail daha doğrusu Savunma Bakanı Gantz'ın açıkladığı hava savunma e, sistemi, paktı bir çeşit hava savunma sisteminin entegre edilmesi belki kara güçleri, özel güçler vesaire de dahil olur ileride bilmiyoruz. Ama şu anda hava savunma sistemi sadece. Ee, bu daha çok böyle Biden'ın e, 13 Temmuz'da İsrail ardından da Suudi Arabistan'a gideceği ziyarette şekillenecek gibi görünüyor. Şimdi Türkiye'nin buna dahil olmasına ben hani bununla ilgili herhangi bir şeye denk gelmedim. Dahil olur mu do- olacağını da hiç zannetmiyorum. Şundan dolayı Arap dünyasındaki hava şu şekilde aslında İsrail'de de aynı durum söz konusu. Arap dünyası mesela bir Suudi Arabistan Yemen'de bataklığa saplanmış durumda ve Yemen'den işte fırlatılan roketler ki bir kısmı ev yapımı, el yapımı olduğu söyleniyor. Aramco gibi bir şirkete zarar verebiliyor. Ya da işte de bileyim yine Yemen'den fırlatılan roketler yine İran destekli olarak bilinen gruplar tarafından fırlatılan roketler Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir yerlere düşebiliyor. Şimdi bunu istemiyor Arap dünyası aslında İran'a karşı derken İran'ın bölgede nüfuzunu korumasını ve derinleştirmesini sağlayan gruplara karşı demeye çalışıyorlar çünkü aynı zamanda İranlı Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta hala devam eden en son dördüncü mü beşinci turu yapılan görüşmeler de var. Diğer taraftan İran ya şu anda mesela Dubai nasıl oligartlar için bir cennet? İran için de cennet. Yani İran aslında büyük ölçüde e, uluslararası sisteme parayı Dubai üzerinden sokuyor. Bu da çok bilinen bir şeydir bölgede. E, ha ne yapmaya çalışıyorlar? İran'ı tamamen zayıflamak, bloke etmek vesaire değil sadece bölgedeki e, desteklediği silahlı gruplar ya da Bölgedeki işte küçük yerel aktörleri bertaraf ederek İran'ın elini kesmeye çalışıyorlar, bölgeye uzanan elini. Onların şeyiyle söylüyorum tabiriyle, tırnak içinde. Şimdi burada başka önemli bir nokta daha var. Bu açıkçası İsrail'in işte Türkiye'ye gitmeyin, hayat memat meselesi olmadığı sürece oraya seyahat etmeyin şeklindeki açıklamaların ben köpürtme açıklama olduğunu düşünüyorum. Yani altını dolduramadılar. Israrla bakıyorum tabii İngilizce kaynaklara hani İsrail'de İsrail basınında vesaire yok detay yok bir şey yok yani. Hani Türkiye'li açıklamalarda çok örtüşmüyor orada benim aklıma şöyle bir senaryo geldi açıkçası. Şimdi İsrail'de zaten hani hükümet artık bugün itibariyle fes, oldu, fes edildi yeni seçim sürecine gidiyorlar. Ama aynı zamanda bölgede inanılmaz bir e, siyasi şartların değiştiği bir süreç var. İsrail devlet olarak, çünkü hükümetler üstü bir politika bu, devlet olarak İsrail Gazze sorununu şimdi çözerse çözer. Kendi açısından söylüyorum. Gazze meselesini nasıl çözer peki? Zaten kolu kanadı kırılmış olan bir e, Filistin yönetimi var. 86 yaşında mı? 87 yaşında bir Mahmut Abbas yönetimi var. Diğer tarafta Gazze'de olan silahlı direniş örgütleri var. Hamas gibi işte. Yani İslami Cihat gibi birçok ülkede bunlar terör örgütü listelerine alındı. Ee, aynı zamanda hem Lübnan'daki Hizbullah üzerinden hem de işte o tüneller vesaire üzerinden İsrail'e yönelik e, hani meseler bile İsrail tarafına zarar verecek, on, İsrail'i uğraştıracak e, karşı saldırılarda bulunabilecek durumdalar. Şimdi böylesi bir hava savunma sistemi bu grupları da çözülmesini sağlayacak. Zaten Gazze'de e, Hamas ya da İslami Cihad hani yeterince silah desteği almazsa ya da onları havalandıracak durumda olmazsa Gazze sorununun çözülmesi çok uzun sürmez İsrail açısından tırnak içinde söylüyorum e, ve aynı zamanda da zaten e, Arap ülkeleri bu normalleşme süreci falan filan büyük ölçüde Filistin meselesinin ee, ...artık öyle ya da böyle... ...Filistinler istese de istemese de... ...Filistinlerin zaten yüzde bir milyon... ...aleyhlerin olacak ama... E, ...istese de istemese... Yani ...istedikleri, onayladıkları onay- ya da onaylamadıkları... ...bir yol haritasıyla çözüme... ...çözüme doğru gidiyor artık. Ve İsrail şu anda elinden geldiği kadar... E, ...İran'ın bu örgütlere... ...desteğini kesmeye çalışıyor. Diğer taraftan Körfez ülkeleri de... ...yine bölgede İran'a yakın... Grup, ...grupların önünü kesmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Ha bu noktada Türkiye bu sürece dahil olur mu? Türkiye'nin dahil olmasını gerektiren bir şey yok. Çünkü Türkiye hava sahası üzerinden İsrail'e ya da bölgeye e, doğrudan bir saldırı yok. İran'ın kendisi doğrudan saldırmıyor. Ha, Irak'ı dahil ederlerse orada süreç durum değişebilir. O bambaşka bir konu. E, bu, bu Bütün bunlar düşünüldüğü zaman evet bir hava savunma sistemi olabilir. Ha, gerçekleşir mi bu? Ne kadar mümkün olur? Bölge ülkeleri hani sonuçta İran'ı tamamen gözden çıkaramazlar. Bunu da düşünmek lazım. Bir başka bir şey daha belirtmek istiyorum. Mesela e, İsrail Dışişleri bakın Türkiye'ye niye geliyor? Birinci mesele evet İran meselesi muhtemelen ama ne konuşacak? Türkiye'yi çok doğrudan ilgilendiriyor mu? Bu, bunu bilmiyoruz ama Ukrayna meselesi için de geliyor olabilir. Şimdi İsrail çok kötü bir şekilde Ukrayna ve Rusya arasında sıkışıp kaldığı e, hatta en son bu e, hani İsrail'e yönelik kınama metni yayınladı Rusya, e, hani Şam, Şam'a yönelik saldırısından dolayı. Dolayısıyla Rusya, İsrail'in Ukrayna ile ilişkileri konusunda çok rahatsız ama bütün dünyada bir akım da söz konusu. E, İsrail tutup da ben nötr kalacağım, hayır taraf olamam diyemiyor. Dolayısıyla şu anda İsrail e, kendi üzerinden yürüyen bir takım ilişkileri Türkiye'ye devretmeye çalışıyor olabilir. E, son bir şey aktarayım, burada bırakayım. Mesela yakınlarda e, Ukrayna Büyükelçisi bir açıklama yapmıştı. Diyor ki Ayrın Don var ya İsrail'in o gü- gü- gü- evet, kub- şey, demir kubbe. De, kubbe. Evet hava savunma, kubbe, sistemi. savunma sistemi. Ukrayna Rusya'ya karşı o sistemi İsrail'den istemiş, İsrail'de vermemiş. Silah istemiş, İsrail ayak sürmüş. Şimdi bu durum İsrail'i e, çok kötü iki arada bir derede bırakıyor. Bence e, bu İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti bizim beklemediğimiz yerden gelecek diye düşünüyorum. Ukrayna meselesinde olduğu gibi. Ee, bunu e, Zeynep de bu konuda görüşlerini söylesin. Biraz evet.
0: NATO'ya doğru ilerliyoruz. Ukrayna meselesi de önemli. Ben sadece geçen hafta yazdığım Medyascope'daki yazımda e, e, alıntı yapmıştım. İsrail'in Haretz gazetesinde e, işte ne denir e, istihbarat konuları yazarı bir kişinin e, değindiği bir nokta vardı. O da Türkiye'nin aslında İsrail'den bir beklentisinin de e, yine Biden'la e, e, ilişkilerin bir şekilde kurulmasında aracılık etmesi gibi bir rol e, olabileceğini ima ediyordu. Ben yazımın sonunda o alıntıyı yapmıştım. Mantıklı geliyor yani kurguladığı anlattığı e, çerçeve içerisinde ha bu olur olmaz o ayrı mesele ama Ankara'nın böyle bir arayışı da var bir Biden'ın doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhatap olması istediyor ve işte NATO zirvesi geliyor orada bir görüşme olabilecek ama henüz bir açıklanmadı. pozisyon belirlenmedi. Ee, İsrail'in bunun karşılığında Türkiye'den ne isteyeceğini işte bilemiyoruz işte hediye yeni bir boyut kattı ben böyle bir şey okumamıştım. Ee, sana bırakayım Zeynep
1: birinci madde olduğunu düşünüyorum. Yani e, İsrail İran'ın, İran ha, konusunun İran. evet, ne olursa olsun hükümet değişse de değişmese de devlet politikası olarak birincil öncelikleri her zaman İran tehdidi İsrail'de. E, biz e, bunun çok benzerini 2013 yılında yaşamıştık. Hatırlar mısın bilmiyorum. O zaman bir takım iddialar ortaya çıkı, ç- çıkmıştı. E, Türkiye'den e, Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail adına çalışan bir takım İranlıların bizzat İran İstikbarat Teşkilatı'na ihbar edildiği Türk hükümetinin bazı e, unsurları tarafından gibi haberler çıkmıştı 2013'te. Çok ciddi krizler olmuştu. Ben bu işte saldırılar olacak falan diye köpürtülmesinin de e, bununla bağlantılı yine Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan hemen Astana'dan sonra bir de onu unutmamak lazım Astana sürecinden sonra e, bir hareket olduğunu düşünüyorum. E, Ukrayna konusunda ise e, hakikaten e, Ukrayna ve Rus oligarkların parası konusu e, birkaç ülkenin başını ağrıtacak önümüzdeki Dönemde bunlardan bir tanesi İsrail, bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri, diğeri de Türkiye mutlaka. Burada hemen bir başka çok bahsedilmeyen bir ziyarete değinmek istiyorum ve bugün Ankara'da Amerika'dan da üst düzey bir ziyaretçi vardı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Wally O'Donoghue. Adey Yemo, yalnız söylememişimdir inşallah ismini, ee, Hazine Bakan Yardımcısı ve Birleşik Karabellikleri'nden buraya geldi. Orada verdiği mesajlar belli. Burada da benzer mesajlar vereceğine ilişkin gazete haberleri var. Ee, mesaj şu, e, bu Rus oligarkların paralarını aklamayın. Şu Rusya'ya yaptırımları e, delecek e, tavır ve e, hareketlerden. Kaçının diye hem şirketlere, özel şirketlere hem de hükümet kanadına ya da kamu şirketlerine mesaj vermek üzere gelmiş. Bunun çok benzerini Arap davasında görmüştük. O dönemde İran konusunda da böyle uyarı üzerine uyarı yapmıştı Amerikalılar. Çok sayıda Amerikalı yetkili yine böyle bu hazine bakan yardımcısı düzeyinde çok sayıda Amerikalı yetkili Ankara'ya gelip defaten gelip defaten uyarıda bulunmuştu. Şimdi benzeri Rusya yaptırımları konusunda oluyor. Demek ki bir, bir şey görünüyor. Çünkü işte Hediye de söyledi Birleşik Arap Emirlikleri bir tane ülke ise diğeri Türkiye ama üçüncüsü de İsrail. Evet bu konuda konuşuluyor olabilir yani mali konu. Ee, hakikaten önemli. Nasıl çıkacaklar bu işin içinden? Ee, çünkü o, oligarkların bir kısmının da aslında İsrail pasaportu var. Ee, bu nedenle de çok ciddi İsrail daha sıkıntılı bizden. Onu da söylemek lazım. Ee, kendi vatandaş, vatandaşlık verdiği insanlara karşı yaptırım uygulamak İsrail devleti açısından hakikaten sıkıntı doğuracak. Hele ki bu seçim sürecinde bir durum dolayısıyla bu konuların konuşulacağını ve bir belki ortak hani Amerikalılara karşı bir bize bir müsamaha gösterin gibi ortak bir tavır alınmasının söz konusu olabileceğini ben de düşünüyorum ama hala Lapid'in birincil önceliğinin mutlaka ve mutlaka İran olacağını düşünüyorum. Üçüncü bir konuda Doğu Akdeniz olabilir tabii. Yani bu enerji konusu son dönemde o da çok hareketlendi. İsrail ve Mısır arasındaki enerji işbirliği oraya işte sıvılaştırılmış doğal gazların gitmesi oradan Avrupa'ya geçirilmesi falan filan. Çünkü doğal gaz çok pahalı. Çünkü Rusya'nın arzı kesiliyor. Ona alternatif aranıyor. Dolayısıyla İsrail gazının bir şekilde Türkiye üzerinden de pazarlanması konusu gündeme gelebilir. Daha bu ruh hattını söylemiyorum. Sadece sıvılaştırılmış gaz üzerinden söylüyorum bir şekilde. E, çünkü boru hattı e, yani çok uzun e, soluklu bir e, proje e, olup olmuyor. Güven gerektiriyor.
0: Çok yani öyle bir yatırım için çok daha istikrar gerektiriyor zaten yani.
1: E, o yüzden evet. ama yani yine de bu enerji işbirine bir şekilde Türkiye'yi de dahil etmek. Bir böyle swaplar yapmak belki. Çünkü Türkiye hala e, Rusya'dan doğalgaz alan ülkeler, ülke. Ee, öyle sıvaplar yoluyla işte buradan aldığını oraya koy oradan aldığını buraya ver böylece Avrupalılar Rus doğalgazını almamış olsun gibi bir takım sistemler üzerinde çalışıldığını biliyorum ülkeler arasında döndürerek gazı. Ee, bu tip konuların konuşulacağına eminim ama ben hala İran'ın birincil öncelik olacağını, Hamas konusunun mutlaka gündeme geleceğini, Türkiye çünkü bir takım önlemler aldı, Hamas'ın bazı üst düzey İstanbul'da yerleşik unsurlarının ülkeden çıkmasını sağladı, kibarca gidin dedi. Ama gitmeyenler de var. Hala burada olan var. Vatandaşlık verilmiş olan var. Yine Türkiye'nin de mesela İsrail'e olan en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Vatandaşlık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş olan Hamas üst düzey isimleri. E şimdi onlara gitti, nasıl diyeceksin? Adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ülkeni terk et diyorsun e gibi ciddi sıkıntılar var. E ama bunu ciddi ciddi gündeme ve masaya getireceğini düşünüyorum. Hatta bu Hamas konusunun da büyük elçi ataması için bir... Ön şart olduğunu düşünüyorum yani bir yolunu bulun isim listeyle geleceğini düşünüyorum Lapid'in alın kardeşim bu listeyi siz nasıl hani İsveç'e liste veriyorsunuz PKK'lı listesi ben de sana bir Hamas listesi vereyim sen de hadi bakalım madem terörle mücadeleye bu kadar heveslisin benim teröristimle de mücadele etmeni bekliyorum diyecek İsrailler bizim hükümet bunun ne kadarını gerçekleştirir ne kadarını gerçekleştirmez bu da ilişkilerin gidişatını belirleyecek aslında.
0: Evet. E, hediye sen eklemek ister misin? Şöyle bir şeyi de sorayım istedim. Yani hem aklıma geldiği için yani bir yandan da e, bu Türkiye'nin Rusya'yla e, ilişkisi e, konusunda daha doğrusu Ukrayna'ya verdiği destek de sorgulanıyor. Gerçi bu biraz NATO zirvesi öncesine geldiği için Türkiye'nin işte Finlandiya ve İsveç'e e, üyeliklerini, onaylamamasından da kaynaklı büyütülüyor olabilir ama bir sıkıntı da var biliyorsunuz işte bir Wall Street Journal'da yeni açıklama vardı Türkiye işte artık eskisi kadar çok silah satmaya hevesli gözükmediğini beyan ediyor üst düzey yetkili ağzından işte sonra bu Tahıl'ın Ukrayna'dan çıkarılması meselesinde ufak tefek ilerleme var ama hep işte Lavrov'un ziyaretinde de gördük daha Rusya'nın pozisyonuna Yakın konuşur gibi bunun nedenlerini biz anlayabiliyoruz ama hani böyle bir boyutu da var. Bir şeyler söylemek ister misin, eklemek ister misin hem Zeynep'in hem işte belki bu Ukrayna boyutunu.
2: Açıkçası Ukrayna boyutuyla ilgili çok bir şey söyleyemem. Yani ben hani dışarıdan takip ediyorum ama sadece şunu söyleyebilirim. Zelenski'nin zannedersem geçen haftaydı bir açıklaması vardı ve diyor ki artık Avrupa bizden bu savaştan yorulmaya başladı elinde sonunda bizi istemediğimiz bir anlaşmaya zorlayabilirler şeklinde bir açıklaması vardı Hani e, oraya doğru gidiyor sanki Çünkü böyle bir Ukrayna'da savaş devam ederken Diğer tarafta da böyle işte çekişmeler vesaire yeniden Dizayn oluyor gibi buna Suudi Arabistan'da dahil Türkiye'de dahil işte İran'ın e, uluslararası atom enerjisi ile atom enerjisi Kurumuyla müzakeresi de dahil her şey birbirine girmiş durumda e, sadece bu Hamasla ilgili bir ek yapmak istiyorum Zeynep'in söylediklerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Hamas ve Müslüman kardeşler üyeleri açısından dediğin çok doğru Zeynep. E, muhtemelen bir liste gönderilmiştir şimdiye kadar ya da yeni bir liste de, de gelinebilir. Orada önemli bir nokta daha var. Türkiye Hamas'a çoktan zaten git buradan dedi. E, şöyle ki Hamas Şam'la yeniden ilişkiler kurmaya başladı ve Şam'a dönmeye niyeti var. Yani bugün basına da e, sızdı bunlar ki kasıtlı sızdırmalar bunlar. Ee, aynı zamanda yine Hamas'ın üst düzey isimlerinden biri İsmail Haniye'de Lübnan'daydı. Yani eski şeylere geri dönmeye başladılar, yoklamaya başladılar. Ki 2011 öncesinde zaten Şam'dı Hamas'ın dünyayla görüştüğü merkez. Ee, o yüzden böyle Hamas meselesinde Türkiye zaten havlu atmış gibi diğerlerini de bir şekilde şey yapacaktır diye düşünüyorum. Hani Aynen Müslüman kardeşlere yaptığı gibi. Peki
0: son tur olarak nasıl konuşalım? Yani işte biraz seçime de değinelim istiyorduk. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz arka arkaya işte beklenmedik şekilde Batı ile ilişkilerde de daha yumuşak bir çizgi izleyecek derken <gülüyor> değiştirdi pozisyonunu işte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yüksek perdeden diyelim yani itirazlarını kabul görebilir ama bunu dile getirme biçimi ve burada ısrarcı oluşu, ee, Yunanistan'la gerilmiş bir e, yeniden ilişkiler var. E, şu anda hani aklıma doğru eksik söylemedim değil mi? <gülüyor> Bunlar e, yeniden e, ipleri geriyor gibi. Yarın bu arada işte İngiltere Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı gelecek. E, sanırım silah... Tedariği konusunda da e, bu sanıyorum TFX uçaklarının yapımı için İngiltere'yle bir motor anlaşması falan da var. Ross bilmiyorum roycelar
2: ross, ross, ross, Royce, ross ama değilim. zaten
0: onun ötesinde galiba yeni uçaklar için, Eurofighter'lar için de bir anlaşma söz konusu olabilir. Bu şey açısından önemli. Hani İngiltere'den olacak ziyaretin biraz NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin itirazlarını yumuşatmak, bir şekilde orta yol bulmak. Zirveye kadar gibi de söyleyenler var Ne dersiniz? Batı ile ilişkiler daha böyle gergin gidecek mi seçime kadar yoksa çözülür mü bu NATO krizi diye sor.
1: Açıkçası ben Madrid zirvesine kadar NATO krizinin çözülme ihtimalini pek görmüyorum. Çok büyük bir sürpriz olmazsa. Gerçi buradaki batılı diplomatlardan aldığım bilgi, NATO ülkelerinin diplomatlarından aldığım bilgi küçük de olsa bir ilerleme olduğu yolunda. Ama o küçük ilerlemenin tam bir uzlaşmaya varıp varmayacağı ciddi bir soru işareti. Benim oradaki tahminim Finlandiya ile işler daha kolay. Belki Finlandiya'ya hani yol verebilir Türkiye ama İsveç'le e büyük ihtimalle seçimleri bekleyecekler. Eylül'de İsveç seçimleri var ve o, o İsveç seçimlerinde yeni bir hükümetin gelme olasılığı büyük. Yeni hükümet yeni sayfa demek e belki daha kolay. Türkiye açısından da yeni bir sayfa olur bu. Yani hani yeni hükümet biz de yeni sayfa açıyoruz demek her zaman biraz daha kolay olur. O, o İsveç konusunun biraz uzayacağını düşünüyorum. Ukrayna konusunda aslında ilginç bir şey oldu. Yani bu, bu, bu biraz üzerinde düşünmemiz, üzerinde biraz araştırma yapmamız gereken bir konu biz gazetecilerin. Çünkü bir Türk gemisi Maripol Limanı'ndan ayrıldı. Burada evet bugün yok.
0: Dünya Gazetesi'nde bir vardı. Dün sanıyorum değil mi Savunma Bakan'ın yetkililer Rusya'da görüşmeler evet.
1: yaptıktan sonra olmuş. Anladın i̇şte mı? yani bu bu, bu bu hakikaten konuşmaya değer. Neden? Çünkü e, orası Rus kontrolünde. Yani bir Ukrayna limanından bahsediyoruz ama Ruslar orayı işte e, bayağı savaşla aldılar, kontrolü ele geçirdiler. Şimdi oradan bir buğday yüklü geminin çıkmış olması Acaba Ukrayna'nın onayıyla mı değil de, yoksa değil mi? Bu çok önemli bir soru işareti. Bu Türkiye'nin daha Rusya'ya kaydığını gösterebilecek bir unsur. Çünkü bildiğim kadarıyla Ukraynalılar bizim bodaylarımızı çalıyorlar diyor. E şimdi o bu Söz konusu gemi çalıntı buğday mı taşıyor yoksa e, bu, Ukrayna'ya parası verilecek mi verilecekse nasıl verilecek hakikaten çok önemli bir gelişme bu e, eğer Ukrayna'nın onayıyla yapıldıysa bir çözüm yolu olabilir Türk gemilerinin oradan Maripul'dan çıkarak hani e, taşıması ama oraya nasıl getirilecek falan yine çok büyük soru işaretleri e, eğer uzlaşma yoksa o zaman bizim Ukrayna ile olan ilişkilerimiz hakikaten çok ciddi bir çıkmaza girebilir e, bence en üzerinde bu önümüzdeki hafta üzerinde en çok düşünmemiz gereken ya da araştırmamız gereken konu bu gemi bu gemi nasıl nasıl çıktı oradan Sadece Rusya, Türkiye uzlaşmasıyla mı yoksa Ukrayna'nın onayı var mıydı? Bu öne, önemli bir duruş sergilemesi olacak Türkiye açısından.
0: Ya yayından önce bir daha yeterince araştırmış değil mi ama bakmıştım. Burada ilginç bir nokta var. Aslında geminin içindeki ne taşıdığım çok net değil. Hani evet. burada aynı değil mi bu kesin açıklanmıyor birincisi. İkincisi yani orası böyle biraz sisli bırakılmış. İkincisi hani... Orada mahsur kalmış gemilerden biri deniyor. Yani e, hani sanki işte e, Ukrayna'nın e, buğdayını çıkarmak için yapılan ama sadece Rusya ile yapılan yani Rusya'da Moskova'da ve sadece Türk ve Rus yetkililerin yaptığı bir görüşmede dışarıya hani bunun için yapıyoruz deniyor ama sadece Türkiye'nin gemisi çıkıyormuş gibi bir durum var. E, Ukrayna tarafından yapılan açıklamada da e, biliyorsun bu önümüzdeki hafta yani önümüzdeki günlerde işte Ukraynalıların da katılacağı bir e, bu hani buğdayı mayın temizlemeden çıkarma görüşmesi olacak. Birleşmiş Milletler'in de katılacağı dendi. Onda da Ukraynalı yetkililer hani çok bir beklenti olmamalı e, düşük düzeyde katılım olacak gibi bir açıklama gördüm. Yani haklısın ortada bir belirsizlik var ama şunu eklemek isterim. Yörük ışık medyaskopun da yorumcularından biliyorsun işte gemileri izliyor, açık kaynaklara dayanarak uçakları izliyor vesaire. Onun belgelediği ya da takip ettiği çok sayıda Türkiye'nin hani göz yumduğuna işaret eden Ukrayna'ya ait yani o anlamda çalınmış buğdayların işte bir takım gemilerce boğaz kullanılarak çıktı işte Suriye'ye gittiği falan e, daha Ama haberlerde öyle, artıyor. Ben de
1: söylemek istediğim konu bu çünkü iki tane e, limandan bahsediyoruz bir Maripol, öbürü Odessa. Şimdi Odessa Ukrayna'nın kontrolünde, Maripul Ukrayna limanı olmakla birlikte Rusya'nın kontrolünde olan bir liman. Şimdi eğer Odessa'dan çıkamıyorlar çünkü onun önü mayınlanmış durumda. Ee, Odessa'dan çıksa o zaman hani bu Ukrayna'nın buğdayı, Ukrayna'nın izni, Ukrayna'nın onayı diyeceğiz. Fakat Maripul'dan olan her şey benim için bir soru işaretidir. Yani Ukrayna buna ne kadar onay vermiştir ya da vermemiş midir? Ee, ne taşıyordur ya da ne taşımıyordur? Niye çıkmıştır? bunların hepsi hakikaten Türkiye'nin bu krizdeki duruşunu gösterecek unsurlardan bir tanesi olacak. Bu gemi üzerinde çok düşünmeye ve araştırmaya değer. Onun için sisli bıraktıklarını düşünüyorum. Orada bir, bir, bir kargaşa var ki sisli bırakıyorlar. Yoksa açıkçası bizimkiler davul çalardı diye düşünüyorum AKP hükümeti için. Biz uzlaşmaya vardırdık. İşte Ukrayna ile Rusya anlaştı. Biz de aracı olduk. İşte geliyor buğdaylar şuradan uçacak kaçacak diye ee, ben e, burada bir sıkıntı olma ihtimali olacağını düşünüyorum. Umarım yanılırım. Sana katılıyorum sevgili Hediye.
2: Ee, Ukrayna ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok ama Hı? hani Arap dünyası ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. Bu Sudanistan Velat Trensinin ziyaretiyle birlikte hem bu ziyaretin hem de bundan sonra gerçekleşecek bütün ziyaretlerin, temasların bence e, Arap dünyasındaki bakış açısı e, şu şekilde. E, bütün ziyaretlere ve bundan sonraki süreçte gerçekleşecek olan temaslara. Türkiye bir seçim sürecine giriyor. Seçimde ne olacağı belli değil. Türkiye'nin şu anda dış politikası çok belli değil. Rölantide gidiyor. E, muhalefetin kazansa bile, hani muhalefetin dış politikasının ne olacağı da belirsiz. O yüzden bekleyelim seçim olsun kim kazanacak kazanacak olan ülkenin dış politikası ne olacak o dış politikada benim ülkemin durumu ne olacak şeklinde bir eee mantık zinciriyle hareket ediyorlar onu belirtmem gerekiyor. Bu çerçevede ne Birleşik Arap Emirliklerinden ne de Suudi Arabistan'dan doğrudan ciddi maddi destekler beklenmemesi gerekiyor. Eee çünkü buna ilişkin birçok yorum okudum hani Arap basınında aynı zamanda Mısır'la gibi, hani Daha doğrusu bölge ülkeleriyle de ilişkiler konusunda çok radikal, çok hızlı e, adımlar at- gelmeyebilir. Onu da belirtmek gerekiyor.
1: Ben de bunu Batı, Batı dünyası için söyleyeyim. Hakikaten seçim sattı mahalline girmiş olmamız e, Batı dünyasında da çok ciddi yakından il- izleniyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi Amerika'da Washington'dan kimle görüşsem, Washington'dan ya da Amerikalı yetkililerden kimle görüşsem bana şunu söylüyorlar. Herhangi bir siyasi parti buna mevcut iktidar partisi de dahil onlara seçimde e, onları öne çıkaracak e, onları öne geçirecek herhangi bir e, taviz vermeyeceğiz bunu söylüyorlar yani A partisine de B partisine de C partisine de bunu yapmayacağız olabildiğince dışında kalacağız olabildiğince tartışmanın da dışında kalacağız seçim tartışmalarının bu bir ikincisi Erdoğan'ın bütün bu işte Biden'la iletişim kurma çabaları karşısında şu söyleniyor kardeşim sandığı koy Kazan gel. O zaman farklı bir masa olur. Ama şimdi... Yani e, Amerikan yönetiminin de, Fransızların da, Almanların da e, böyle Türkiye ile mevcut hükümetle, Türkiye'deki mevcut hükümetle oturup da e, uzun boylu, derinlemesine herhangi bir alanda ekonomi olsun, savunma olsun, ticaret olsun, e, uzun vadeli bir iletişim içine girmek istemediklerini biliyorum, görüyorum. Bunu da söylemekten imtina etmiyorlar. E, açıkçası bütün Batı ile ilişkilerde e, seçimle endekslenmiş durumda. Söylenen şu. Biz karışmıyoruz. Kim kazanırsa onunla masaya otururuz. Ama Erdoğan da şunu söylüyorlar: Otur, kazan, çık sandıklar öyle gel. O zaman daha farklı konuşuruz.
0: Şimdi aslında çok bir şey düşündüm. Ben de onu ekleyeyim bari e, kapatırken ama siz de aklınıza üstüne bir şey gelirse onları da ekleyin. Şöyle düşündüm ben e, söylediklerinizden, özellikle Zeynep. Yani bu aslında Bat'ın epeyden bir e, beri tavidi. Tabii Ukrayna. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla Türkiye ile ilişkileri yani o ilişkiyi kurma ihtiyacı doğdu işte görüyoruz NATO zirvesi var falan filan. Ama Türkiye'de batıdan bu tavrı gördükten sonra şimdi yeniden hem de iç kamuoyunda da milliyetçi cepheyi hani şey diri tutmak adına diyelim ki batı ile ilişkileri geren tavırlarda izliyoruz ya. Biraz galiba öyle bir hayal kırıklığından yani bu beklentilerin karşılanmaması. Bakın biz sizinle uyumlu bir şekilde e, yeniden ilişkileri reset etmeye çalışıyorduk. Geçen sene buna geçmiştik biliyorsun. Aa, ama baktı ki hani kimse böyle karşı adım atmıyor. Bunu ödüllendirmeye niyetlenmiyor. Hani Ankara'nın tavrı böyle olabilir diye düşündüm. Buradan hareketle de hani şimdi... <gülüyor> Doğuda bir takım beklentiler var. Eğer onlar da o karşılığı vermezlerse orayla da yeniden gerilerim acaba diye de düşünmeden
2: edemedim. Çünkü Ama zaten orada ışın şöyle bir sıkıntı var. Mesela Orta Doğu'dan bakınca söyleyeyim, Arap dünyasının. Bütün yorumlarda hemen hemen şöyle bir şey var. Tamam, Türkiye işte öyle böyle üst perdeden söylemlerle köprüleri yıktı. Şimdi yeniden kurmak istiyor. Bir... Bizim o köprünün altından çok sular aktı. Bizim artık Türkiye'ye bir muhtaçlığımız yok. Türkiye'nin bize vereceği, elinde koz olarak tutacağı tuttuğu bir şey yok. Hani Avrupa ülkeleri, Amerika ile ilişkiler falan program başında anlatmıştım zaten. İkincisi hala Türkiye'nin niyet dışında somut olarak yürüteceği ya da yürütmeye hazırlandığı politikalar belirsiz. Yani bir taraftan köprüler yeniden kurulsun deniyor. Diğer taraftan Suudi Arabistan'a ilk ziyaret Ramazan bayramı işte sabah hani kutsal mekanlarda man- şey e, fotoğraf verilerek yapılıyor. Bunu direkt olarak işte Neo Osmanlıcılık üzerinden okudu coğrafya. Yani analistler. Şimdi buna benzer şeyler var. Dolayısıyla Türkiye'nin e, mevcut AKP yönetiminde yani köprüleri kurmak istiyor ama sonrasında ne yapacak? Köprüyü kurduk ama hangi politikayı yürütecek? Bu belirsiz hala. Ya, çok de karışık de güven, sinyaller veriyor Türkiye. Evet bir
0: de güven işte var. Bir gün öyle bir gün öyle. Ee, evet. Kursallık yok. Bunu Batı çok ben uzun süre. Ankara'nın
2: yaşıyor. da bu konuda çok net olduğunu zannetmiyorum açıkçası yani. Tamam, Aslında der, biraz bir politikada
0: öyle değil mi Zeynep? hanım? şuradan sana bir pasla bir şey yapayım. Yani hani ya yani nedir ne var Yani bu işten işte ekonomik sorundan çıkış için işte birinci plan ikinci plan bir şeyler söyleniyor ama hep ne kurtarmaya dönük ya da Evet. Ya da görmemeye dönük tabii e, bugün konuşamadığımız bir konu vardı Zeynep senin e, alanda olduğunu biliyordum aslında çok önemli bir e, yasa e, yapmak istiyor e, iktidar e, ve bu tür konuşmaları e, yapmamızı engelleyecek istersen onlarla ilgili bir şeyler söyleyerek Zeynep evet. sen evet bekleyin. yani bugün
1: alandaydım bugün eylemdeydim öyle söyleyeyim bir e, barışçı e, protesto hakkımızı gerçekleştirdik gazeteci derneklerinin üyeleri olarak e, AKP iktidarı şunu yaptı e, gazeteciler çok bölükbörçüktü birbirleriyle hatta böyle uzlaşma yolunu hiçbir zaman seçmiyorlardı. Fakat öyle bir yasa getirdik, öyle bir sansür yasası getirdik ki bütün belli başlı gazeteci dernekleri, cemiyetleri hepsi bir araya geldiler. Ve şimdi o dernekler dün İstanbul'da, İzmir'de, bugün de Ankara'da birer protesto yaptılar. Buna siyasiler de katıldı. Fakat çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Mesela ben çok şaşırdığım bir şey. Bu kadar yıllık gazeteciyim. Bu kadar yıllık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşım. Hiç böyle bir şey görmedim. Ulus Meydanı'na gittik. İşte bize bir saat verilmiş valilik tarafından anlaşılmış. O saatte bir basın açıklaması yapılacak. slogan atılacak. Pankart açılıp sonra da ayrılılacak. Konu bu. Fakat biz oraya gittik. Bir başka gösteri vardı. Yani Sıra beklediniz. Sıra, sıra bekledik. Yani şaka değil. Ulus Meydanı'nda bizler önce sendikacılar, onlar da işçi hakları konusunda, özellikle eğitim konusunda işçi orada eğitim işçileri, eğitim emekçileri konusunda bir gösteri yapıyorlardı. Biz gittiğimizde onların gösterisi devam ediyordu. Hatta bizim için gelen siyasiler o tarafa da gittiler. <gülüyor> Ve böyle biz bekledik. Polis de bize dedi ki siz şurada durun dedi. Bizim gazeteci olduğumuzu anladı. işte. Siz şu tarafta bekleyin. Bu sizin gösteri değil dedi. Bekledik. <gülüyor> Ondan sonra bitirdiler. Bu sefer biz başladık. Yani Türkiye'nin geldiği noktaya bakar mısınız? AKP iktidarında yani Ayçiçeği sırası, ucuz ekmek sırası falan. Bir de Gösteri sırası var yani ya, artık öne bir noktadayız yani çok dertli e, Türkiye. E, şunu söyleyeyim e, bir hafta daha sonraya atıldı aslında biz yarın gelmesini bekliyorduk genel kurulu yasanın fakat e, gazeteci dernekleri siyasiler muhalefet partileri o kadar çok bastırdı ki e, görüşmeye devam edelim gibi bir uzlaşma oldu. Mecliste iktidarla muhalefet arasında. Bunun için de bir hafta süre tanıdılar. O bir hafta süre içinde çok sıkıntılı olan konuları belki de yumuşatmanın yolu aranacak. Ben bana sorarsan çok mutlu değilim. Çünkü saraydan geldi o. Yani açıkçası o yasa tasarısını saray yazdı, verdi ellerine. Onlar da şimdi uyguluyorlar. E, dolayısıyla parlamentodaki AKP'lilerin ne kadar yetkisi var bunu değiştirmeye, uzlaşmaya, hatta görüşmeye bilmiyorum. E, ama yine de bekleyip göreceğiz, onu söylemek lazım. Ama o yasa geçerse biz bu programları nasıl yaparız, nasıl konuşuruz e, onu bile e, tahmin bile edemiyorum açıkçası.
2: Evet. Malum var ya, malum şey yapmış, anladın sen onu. <gülüyor> Şeklinde <gülüyor> artık. <gülüyor> Sevgili Yok, Zeynep. Orta Doğu'dan pratikler üzerinden bu örneği verdim arkadaşlar. Çünkü doğrudan bu yasaların günlük hayatın bir parçası olduğu olan yani coğrafyalarda çok uzun süre yaşadım. Gidişat hiç iyi değil yani. Sonumuz hayır olsun diyeceğim artık. Hayır olsun
0: diyeyim. Ee, sevgili Hediye Levent, sevgili Zeynep Gürcan'a çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz. bize eşlik ettiğiniz için, izleyicimiz olduğunuz için. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Ama <gülüyor>
1: <gülüyor> <göbeğinde> yapıyorsunuz. <gülüyor> Bazı ok zevkleriniz